1: In Oekraïne wordt na ruim 100 dagen nog steeds hevig gevochten, voornamelijk in het oosten van het land. Dagelijks sneuvelen er honderden militairen aan zowel Oekraïnse als aan Russische zijde. Redacteur Steven Deriks neemt ons mee langs het front, waar zich langzaam maar zeker een padstelling aftekent. Hey Steven, het is nu uh, ruim 3,5 maand geleden dat Rusland de invasie in Oekraïne begon. En ja, de ongemakkelijke waarheid is denk ik ook wel dat de aandacht in algemene zin voor de oorlog een beetje aan het verslappen is.
0: Ja, dat merk je natuurlijk vooral in uh, berichtgeving in de media. Die neemt gewoon af. Er schijnt een soort van uh, gouden regel te zijn. Hè? De aandacht voor elke oorlog duurt ongeveer drie maanden. Dus na honderd dagen heeft iedereen het gewoon een beetje gehad. En dan, uh, dan gaan mensen uh, zich met andere dingen bezighouden hoe uh, cynisch dat misschien ook is.
1: Ja, hoe komt dat, denk jij? Merk je het zelf
0: ook? Nou, ik merk het zelf niet erg, omdat ik zit elke dag naar te kijken. En uh, nou ja, de berichten zijn ook uh, toch ook wel schokkend als je kijkt naar het aantal doden en gewonden dat er valt. Dus dat is niet iets wat je zomaar van je afschudt. En bovendien moet ik het analyseren voor de krant. Dus dat betekent dat ik ook moet opletten wat er gebeurt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je gewoon een nieuwsconsument bent... dat je wel eens een keer wat anders wilt lezen of zien. Maar goed, het gaat natuurlijk wel gewoon door.
1: Is er een inschatting te maken van hoeveel mensen er dagelijks sneuvelen?
0: Ja, de Oekraïense generale staf, die geeft elke dag... ...cijfers van het aantal Russische doden. Dat is misschien een beetje overdreven, of dat is vrijwel zeker overdreven... ...maar dat zijn, uh, dat zijn schokkende aantallen. Aan de Oekraïnse kant hoorden we uh, tot voor kort daar niet zoveel over... ...daar wilden ze niet zoveel over zeggen. Maar nu de druk op de Oekraïnse strijdkrachten toeneemt... ...begint Zelensky daar uh, dingen over te vertellen, ook zijn adviseurs. En een van die adviseurs die noemde vorige week een aantal van uh, 100 tot 200 doden per dag...
1: May I ask you about the sort of casualties the Ukrainian military is enduring at the moment? Uh, unfortunately, the fighting in the east of the country is very intense. And as a result, daily losses have grown
0: to around between 100 and 200 people.
1: Ja, dat zijn echt hele grote aantallen.
0: Ja, vooral omdat je uh, moet bedenken dat er veel meer gewonden vallen dan doden in het algemeen. Dus voor elke dode moet je minstens twee gewonden erbij optrillen. Dus als Oekraïne 200 uh, uh, doden heeft op een dag... zijn de totale verliezen zijn minstens 600 man. Nou, dat is waanzinnig. Dat is uh, ja, niveau Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, het ongemak zit erin dat uh, veel mensen uh, zich misschien niet meer elke dag bezighouden. Maar wat jij zegt, die oorlog die gaat gewoon door. Die vindt plaats op het moment dat wij hier aan het spreken zijn... Hoe staat het er nu voor? Welk verhaal is er nu te vertellen over de oorlog in Oekraïne?
0: Het verhaal dat je nu zou moeten vertellen is hoe lang Oekraïne dit nog kan volhouden. En wat er gebeurt als Oekraïne het kan volhouden. En dat is dat er een soort van impasse gaat ontstaan. En dat we wel gevechten zullen zien, maar niet hele grote ontwikkelingen. Als je het verhaal zou moeten vertellen van hoe de oorlog er nu uitziet. Dan is het denk ik slim dat je gaat kijken naar verschillende plaatsen langs de frontlijn.
1: Ja, en om heel even te beginnen met die frontlinie en waar die zich nu bevindt. Waar wordt er op dit moment
0: gevochten? De zwaarste gevechten worden gevoerd in de Donbass, waar uh, zich een soort van pocket heeft gevormd... waar uh, Rusland eigenlijk de Oekraïnse strijdkrachten in de tang zou kunnen nemen.
1: En wat bedoel je met een pocket heeft gevormd?
0: Een pocket is, uh, nou ja, de Russische linies bevinden zich eigenlijk een beetje in een halve cirkel rond de Oekraïnse posities. En daardoor zouden ze uh, van twee kanten kunnen aanvallen en Oekraïnse strijdkrachten kunnen insluiten, omsingelen, uh, waardoor die in de val zitten. In die plek aan het front zie je dat heel duidelijk. Als je op de kaart kijkt, dan zie je heel duidelijk dat de Russen zitten in het noorden, uh, in het oosten en in het zuiden. En de Oekraïners worden steeds verder die pocket in geknepen, zeg maar. Er is ook lang gedacht dat dat het plan was, maar je ziet dat Rusland voortdurend zijn ambities moet uh, terugschroeven... ...en dat die uh, omsingeling eigenlijk niet zo goed van de grond komt. Maar je ziet wel dat daar uh, de zwaarste gevechten worden gevoerd. En dat gebeurt vooral bij uh, een van de laatste steden van de uh, provincie Lugansk... ...die nog niet in Russische handen is. En dat is de stad Severodonetsk. Een industriestad van zo'n 100.000 inwoners voor de oorlog. De gevechten die uh, om Severodonetsk worden gevoerd, die duren al weken... Um, dat komt ook omdat Rusland veranderd is van tactiek. In het begin van de oorlog zagen we dat ze heel snel vooruit gingen met tanks en panzervoertuigen... en dat ze heel snel terrein probeerden in te nemen. En uh, daardoor hebben ze ontzettend op een donder gekregen... omdat ze die aanvoerlijnen werden veel te lang en uh, ze werden uh, onderweg aangevallen. Uh, wat ze nu aan het doen zijn is gewoon alles plat schieten voordat ze iets bezetten... Dus die slag om Severodonetsk, die wordt van straat tot straat gevoerd door soldaten met geweren. Maar voor een groot deel langs de frontlijn daar is de oorlog een artillerieoorlog waarbij Rusland met grote kanonnen op 10, 20, 30 kilometer afstand schiet op Oekraïense posities. Net zolang tot alles pad ligt.
1: Ja, en in het begin zag je eigenlijk op allerlei plekken de Russen komen. In het noorden, in het oosten, in het zuiden. Ze probeerden Kiev te omsingelen. Die slag lijkt nu heel erg te zijn verplaatst naar die Donbass, naar dat oosten. Ja, wat is daar het idee achter? Wat wil Poetin daar?
0: Dat is een hele goede vraag, maar ik weet niet of ik daar een antwoord op heb. Het enige wat je uh, erover zou kunnen zeggen... is dat er heel duidelijk drie verschillende fases in de oorlog waren. In de eerste dagen... ...zagen we dat Poetin probeerde om zo snel mogelijk op te rukken naar Kiev. Eh, daar werden ook eh, luchtmobiele troepen afgezet vlak bij de hoofdstad. Die trokken meteen het centrum in en die wilden Zelensky eh, oppakken, doodschieten. Eh, oorlog voorbij. Dat mislukte. Daarna eh, zagen we dat Rusland probeerde om over land Kiev te omzingelen eh, en in te nemen. Dat mislukte ook. Rusland leefde daar gigantische verliezen bij geleden... En wat we nu zien is eigenlijk uh, optie 3. Wat kunnen we nog wel? Rusland heeft uh, na een maand van gevechten aangekondigd... dat het eigenlijke het doel de Donbass was. Dus het oosten van het land. Waar ook al sinds 2014 uh, bepaalde gebieden zich hebben afgescheiden van Oekraïne. Waarom dat het doel is geworden, dat kan ik niet vertellen. Misschien is het gewoon heel simpel. Uh, dat is het enige wat uh, Rusland kan bereiken op dit moment. Dus het is een soort van landjepik proberen zoveel mogelijk uh, gebieden te veroveren. En misschien dan wachten op een volgende kans over een aantal jaar.
1: Want jij zei in het begin... je kunt goed kijken naar het verhaal van deze oorlog... langs een aantal plekken. Waar zie je goed wat er gebeurt als Rusland... Ja, uh, een stuk heeft ingenomen, landje uh, landjepik heeft gedaan?
0: Kijk, er zijn gebieden die Rusland snel heeft ingenomen... aan het begin van de oorlog. Zoals bijvoorbeeld Gerson... Dat ligt net boven de Krim. Daar is eigenlijk relatief weinig gevochten.
1: De zesde nacht van de oorlog in de Oekraïne... hebben de Russen wederom veel aanvallen uitgevoerd. Verschillende media die melden dat de zuidelijke havenstad Gerson... door de Russen op Oekraïne is veroverd.
0: Maar daar zie je dat Rusland bezig is om de lokale autoriteiten over te nemen. Dat hebben ze al gedaan. Dus ze hebben hun eigen mensen daar aangesteld. Mensen die bereid zijn om samen te werken met Rusland. Daarna zie je dat er allemaal stappen worden ondernomen om dat gebied te integreren met de Russische federatie. Uh, er wordt bijvoorbeeld aangekondigd dat er voortaan met roebels kan worden betaald. Niet met grivnias maar met, uh, met roebels. Je ziet dat uh, in dat soort gebieden, zoals in uh, Gerson, dat uh, de telecom providers veranderen. Dus er komt ook een Russisch mobiel telefoonnetwerk en er komt uh, Russisch internet. Uh, wat de Russen natuurlijk dus daardoor heel goed kunnen afluisteren. Je ziet ook dat er uh, op grote schaal Russische paspoorten worden uitgedeeld. Dus dat zijn van die stappen die ertoe leiden dat het gebied langzaam wordt gerussificeerd. Uh, dat hebben we ook gezien in die uh, gebieden die in opstand kwamen in 2014. Lugansk en Donetsk. Waar een soort van uh, marionettenregime zijn opgericht. En Russische media melden dat Rusland en Moskou van plan is om van om al die gebieden één grote provincie te maken. Dus uiteindelijk wordt het gewoon geannexeerd. Dus dan komt er een of ander fake referendum. met een opkomst van 80% of 90%, waarin 80% of 90% zogenaamd stemt voor aansluiting bij Rusland. En dan gebeurt met die gebieden hetzelfde als de, wat er met de Krim is gebeurd.
1: En als je nu kijkt naar Gerson, hoe valt dat? Accepteert de Oekraïnse bevolking ook ja, dat die Russen dit hebben ingenomen. en bezig zijn met die Russificatie?
0: Nou, dat is het interessante, dat, is, dat de bevolking daar helemaal geen zin in heeft. In 2014, toen de oorlog in Oekraïne begon... had Rusland nog enig succes met het uitlokken van conflicten. Vooral in gebieden waar veel Russisch werd gesproken. Maar inmiddels zijn Oekraïners hebben geleerd van het verleden... en weten wat het betekent als, als Rusland... Je vriend wordt, zeg maar. Uh, dat, is, dat is gewoon slecht nieuws. Dus mensen in geen zon hebben Vanaf het begin af aan uh, zijn ze de straat opgegaan. Niet alleen daar, maar ook in een andere stad daar in de buurt, Melitopol. Er uh, zijn uh, wekenlange protesten geweest, maar het is nu wat rustiger daar.
1: En is dit dan ook een goed voorbeeld van um, ja, waar Rusland zijn invloed en macht en ingenomen gebied ook consolideert?
0: Dat is in ieder geval wat ze willen. Dat kunnen we zien aan de maatregelen die ze nemen. Maar het is de vraag of het Rusland het, uh, dat kan houden. Want er zijn dus allerlei plekken aan de frontlijn waar het niet zo goed gaat met de Russische oorlogsinspanningen. En Gerson is daar ook een goed voorbeeld van, want de frontlijn ligt uh, niet zo ver weg. Dat is 20-30 kilometer. En we hebben de afgelopen weken gezien dat Oekraïne uh, juist daar aan het terugduwen is en ook uh, het terrein verovert. Dat gaat allemaal heel langzaam, maar het gebeurt wel. Dus het is geen rustig bezit voor Rusland.
1: Nee, dat is dus een plek waar hè, op het oog misschien de Russen aan zet zijn... en tegelijkertijd rukken de Oekraïners op. Zijn er andere plekken waar Oekraïne succes boekt op dit moment?
0: Ja, er is, als je kijkt naar Kharkov, dat is een stad in het noordoosten, vlak aan de grens met Rusland. Die is bijna ingenomen aan het begin van de oorlog. Heel zwaar beschoten door Rusland ook. We hebben heel veel beelden van gezien. Mensen sliepen in de metro daar, omdat het zo gevaarlijk was... Uh, daar is Oekraïne ook begonnen aan uh, lokale tegenoffensieven. Maar dat is een aantal weken geleden gebeurd. Maar uh, het is wel een feit. Ze zijn erin geslaagd om de Russen zover terug te dringen dat ze eigenlijk het centrum van de stad niet meer onder vuur kunnen nemen. In villages around the country's second largest city, Kharkiv, Ukrainian troops have pushed Russian forces back to the border. Dus dat heeft tot concreet gevolg dat het voor de mensen daar de situatie enorm is verbeterd. Maar het leidt er ook toe dat de Oekraïners bijna weer aan de Russische grens staan daar. En dat ze misschien ook uh, aanvoerlijnen van Rusland kunnen gaan bedreigen op termijn.
1: En je schetst hier eigenlijk twee plekken aan het front... Eh, die aanvankelijk leken op een Russisch succes... maar waar Oekraïne steeds sterker aan het terugduwen is. Gerson in het zuiden en Kharkiv... dat ook wel eh, Kharkov wordt genoemd in het noorden. Wat vertelt ons dit nou eigenlijk... over de huidige stand van de oorlog? Waar staat het nu?
0: Nou, dat laat heel goed zien... dat eh, er op de langere termijn een padstelling kan ontstaan... tussen Rusland en Oekraïne. En dat wil zeggen dat beide partijen elkaar in evenwicht houden. Dat beide partijen wat minder initiatief gaan vertonen... dus minder gaan aanvallen... en dat het een soort van statische oorlog wordt... waar partijen wel op een afstand... bijvoorbeeld met artillerie op elkaar schieten... maar niet meer grootscheepse aanvallen uitvoeren. Een goed voorbeeld van het soort van gevechten... dat nu wordt gevoerd zie je in Severodonetsk. Er wordt al wekenlang om die stad gevochten. Oekraïners trekken Severodonetsk in... om de stad te verdedigen. De Russen... Uh, schieten die stad volledig in puin. Uh, proberen daarna op te rukken. Uh, straatgevechten, uh, Oekraïners worden teruggedrongen. Daarna voeren de Oekraïners versterkingen aan en worden de Russen weer teruggedrongen. Krijgen weer een ronde uh, artilleriebeschietingen. Dus het golft de hele tijd heen en weer. En het duurt weken uh, voordat de Russen uiteindelijk erin slagen om die stad in te nemen.
1: After another night of heavy shelling. De strategic eastern city of Severodonetsk is now almost entirely under Russian control. Ukrainian forces which had resisted Moscow's advance for weeks...
0: were forced to retreat from the city center on Monday. Die gevechten zijn al weken aan de gang en het is nog steeds niet afgerond. Uh, en aan het eind van het verhaal is er van die stad natuurlijk helemaal niks over. Dus wat valt er te veroveren? Hè?
1: En dan is uiteindelijk de vraag, welk land houdt het het langst vol?
0: Ja, precies. Op dit moment... Uh, uh, ...zien we dat beide landen tekenen van uitputting aan het vertonen zijn. Je ziet aan de Russische kant dat het materieel op is. Rusland schiet 50.000 granaten per dag af. Maar uh, als het gaat om ander materieel hebben ze grote problemen. Je ziet overal aanwijzingen dat Rusland uh, oude sovjet meuken ...uit de garage moet rijden en inzetten om nog uh, uh, voldoende tanks te hebben. Een van de modellen die is gesignaleerd is de T-62... En als ik jou nou vertel dat de 62 staat voor het eerste productiejaar van die tank... dan heb je een soort van indruk hoe modern dat ding is, eh, namelijk stokoud. Je ziet ook dat ze toch dienstplichtigen oproepen. Dat doen ze vooral in de bezette gebieden, in Lugansk en Donetsk... waar mensen gedwongen worden om het leger in te gaan. En als je beelden ziet van die jongens, nou ja, die, zijn, die hebben niet eens normale spullen. Dus die, 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 die lopen echt in een soort van balen met oude wapens zijn helemaal niet getraind. Uh, en die worden dan zeer door Donetsk ingestuurd. Dus een soort kanonnenvoer is het. Aan de andere kant zie je dat Oekraïne uh, heel gemotiveerd is om te vechten. Maar dat ze gewoon uh, veel te weinig materieel hebben. Afhankelijk zijn van het Westen. En op dit moment ook hele zware verliezen lijden.
1: En hoe staat het met die wapenleveranties? Gaat dat snel genoeg? Zit daar vertraging in?
0: Nou, Oekraïne zegt dat het veel te traag is. En dat ze veel meer nodig hebben. Westerslanden hebben steeds meer toegezegd. Maar een groot deel van het materiaal is er nog niet. En uh, een bijkomend probleem is ook is dat de Oekraïners daar ook mee moeten leren omgaan. Bijvoorbeeld Nederland en Duitsland loven hele moderne uh, panzerhauwitsers. Een kanon van uh, Duitse makelij. Maar ja, daar kan je niet zomaar mee omgaan. Dat is een heel technisch ding. Dus daar moet je voor worden opgeleid. En die opleidingen die vinden nu ook plaats. Maar goed, de vraag is, komt al dat materiaal op tijd? Want het is nu nodig. En uh, adviseur van president Zelensky die zei uh, voor elke uh, houwitser die wij hebben, hebben de rusten er nu tien of vijftien. Dus dat is ongeveer hoe de verhoudingen nu liggen. Op een gegeven moment kan dat niet zo doorgaan. Op een gegeven moment dan, als niet één van de twee partijen helemaal in elkaar stort... dan moeten beide partijen op een gegeven moment een soort van gevechtspauzes gaan inlassen. Uh, moeten ze het wat rustiger aan gaan doen.
1: Maar als jij dit allemaal zo beschouwt en kijkt naar waar die frontlinies liggen en hoe het ervoor staat... Wat is dan nu de verwachting hoe die strijd in de Donbass verder woedt? Hoe kan dit eruit gaan zien in de komende maanden?
0: De komende weken zijn denk ik cruciaal. Uh, die moet Oekraïne overleven. Als dat lukt en het leger stort niet compleet in elkaar... dan denk ik dat we op een gegeven moment een stabielere frontlijn zullen zien... en dat Rusland misschien nog wel wat dingen kan veroveren... maar dat op een gegeven moment ook door mensen en het materieel heen is... En dan denk ik dat we uh, zullen zien dat beide partijen zich zullen ingraven. En uh, dat er geen vrede komt, maar dat er gewoon wel minder hard gevochten wordt. Het kan zijn dat Rusland ook denkt, we pakken nu wat we pakken kunnen. Uh, want uh, Oekraïne wordt geholpen door het Westen. En misschien is de situatie over een paar maanden veel slechter voor ons. Dus we moeten nu even doorpakken. Het kan ook zijn dat Rusland denkt, nou we hebben dit veroverd. Paspoorten uitdelen, referendum organiseren, annexeren. De komende jaren zien we al verder. Dat kan dus ook een heel slepend conflict worden... waarin we Rusland gewoon een groot deel van de Oekraïne bezet houdt. Er misschien niet zo heel hevig wordt gevochten... maar de oorlog weer op elk moment kan losbarsten.
1: Eerder in deze podcast gebruikte jij een keer het beeld van twee boksers die uitgeput tegen elkaar in de ring hangen uh, en eigenlijk allebei niet meer in staat zijn om een volgende klap uit te delen. Dat is het beeld dat nu ook weer opnieuw bij mij opkomt. Is dat hoe we het een beetje kunnen zien op dit moment?
0: Ja, ik zei het er, geloof ik, ronde 8 en dan zitten we nu in ronde 12. Uh, alleen moeten we wel vaststellen dat het Oekraïnse zwaar gewicht aan het bloeden is. Uh, en, en dat zijn wenkbrauw is gescheurd. En uh, we moeten hopen dat uh, de scheidsrechter geen einde maakt aan de wedstrijd.
1: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?